0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Greencast, mais uma semana aí que a gente vai estar produzindo conteúdo sobre o meio ambiente e sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com o Matheus.
1: Olá, tudo bom, gente?
0: Fazendo parte aí do Greencast com a gente, aqui é a Dani. E vamos estar falando hoje um pouquinho mais sobre lixo eletrônico. Matheus, você pode introduzir um pouquinho melhor para gente o que é lixo eletrônico e tudo mais?
1: Claramente. Bom... Eu não sei se vocês param para pensar, né? Porque lixo eletrônico é uma coisa que acaba acumulando, né? Conforme a gente vai vivendo. Porque a gente hoje em dia tá cercado de coisas eletrônicas, né? É, eu acho que é quase impossível acabar vivendo sem. Só que a gente às vezes não, pra, não para para prestar atenção em como a gente está fazendo descarte ou às vezes como a gente está acumulando em casa. Porque, por exemplo, aqui na minha casa mesmo a gente tem uma gaveta inteira cheia de carregador, de fio USB, um monte de coisa que a gente nem usa mais e às vezes a gente também não sabe como descartar, né? Então eu acho que é um problema assim que afeta a vida de todo mundo.
0: Sim, sim acaba virando aquela coleção de coisa que muitas vezes a gente acaba nem sabendo para que serve, né?
1: Sim, exatamente, acaba ficando lá e às vezes ainda mais sem essa orientação de, tá, como que eu descarto, né? O que, que eu faço com esse celular antigo? Será que eu posso jogar ele no lixo normal ou tenho que levar para algum lugar? Porque eu lembro de uma vez ter visto uma torre para colocar lixo eletrônico, né? Então o que eu posso fazer?
0: Exatamente, inclusive existem dados sobre isso, tem uma estimativa de que 85% dos brasileiros guardam em casa algum tipo de equipamento eletrônico que não serve mais, para a função que ele deveria servir. E com isso, além de atrapalhar na circulação da economia, também atrapalha todo esse processo de reciclagem que ele poderia estar sendo, poderia estar servindo para outras. para fabricação de outros produtos e tudo mais.
1: Não me orgulho de estar dentro desses
0: 85%. <risos> nem eu, nem eu.
1: E é engraçado porque a gente sempre. a gente não para para pensar, né? Mas você acaba utilizando quantos fones na sua vida? sei lá se alguma vez você precisou para uma prova comprar uma calculadora e não usou a calculadora nunca mais se você tem uma televisão que queimou se você tinha um liquidificador que parou de bater as coisas direito <risos> tudo isso vai acumulando né e aí nossa o que fazer com tanta coisa por exemplo um celular quanto tempo você fica com o celular para depois quanto tempo demorar para esse celular entrar num tempo de decomposição ou como que eu posso reciclar esse celular são tantas questões que a gente tem acerca do assunto, né?
0: Sim, sim. E ainda mais pensando na. Achei interessante a questão que você mencionou dos celulares. Parando para pensar na questão de, da evolução dos, dos produtos que a gente tá vendo acontecer nas últimas décadas, né? Parando para pensar que a gente usava MP3 há alguns anos atrás e agora nem se ouve falar mais nisso.
1: Exatamente. Tanto de coisa que vem ano, vai ano, substitui. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que troca o celular todo ano, né? Mas tem gente que, cara, saiu uma nova versão, a pessoa quer se desfazer daquele que ela tinha pra ter o novo. E aí o que acontece, né? Porque é, é muito lixo pra uma pessoa só.
0: <risos> Exatamente. Com isso de vai celular, volta celular, vai trocando, foram feitos estudos pelas Nações Unidas que estimaram que em 2019 foram geradas mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Isso é coisa pra caramba.
1: Isso é coisa até demais, né? Porque se a gente... isso que a gente só tá falando hoje de lixo eletrônico, sem parar pra pensar no lixo orgânico e no lixo de plástico que a gente produz todo ano. Então, realmente, é uma coisa para se pensar, né? Olhar para essa gaveta que tá cheia de coisa acumulada e pensar, hum, o que, que eu posso fazer com isso aqui?
0: Além disso, essas taxas estão crescendo anualmente. Tem uma, uma estimativa de 3% a 4% por ano. Aí, inclusive, fizeram uma estimativa desse crescimento... Que até 2025 vamos estar desperdiçando 60 milhões de toneladas ao ano, que são 290 mil estátuas da liberdade.
1: Esses valores são muito assustadores. Ainda mais se a gente não presta atenção no descarte certo, né? Porque imagina, por exemplo, você jogou uma maçã no lixo, certo? Ela é orgânica e em um momento ela vai se decompor. Você jogou um plástico, ele vai se decompor só depois de 400 anos. Os celulares têm componentes plásticos, televisões têm componentes plásticos. O metal então nem se fala. Isso ainda se ele não for um material que possa acabar poluindo, né? Que só para desfazer um pouco o mito, não é que depois que o seu eletrônico estragou ele vira automaticamente perigoso. Mas aquilo, se você faz um descarte, né, de uma maneira, de, de qualquer maneira e acaba jogando sei lá no lixo comum aquele celular ele pode sim poluir o ambiente porque tem metais ali tem coisas que né atrapalham tem coisas que não foram feitas para serem descartadas dessa maneira que poderiam muito bem estar tá sendo recicladas
0: uma, uma menção honrosa aqui é as baterias principalmente que se descartadas de forma inadequada pode acabar tendo um impacto bem pesado no meio ambiente, principalmente quando ela entra em contato com a água.
1: E aí, imagina então, é, esse componente ele entra em contato com a água, polui a água, então além do acúmulo que você tem ali de pilhas e pilhas de eletrônico, vai estar é, tá prejudicando pessoas que moram ali perto, ou animais que o, o ecossistema ali do ambiente pode estar sendo alterado por causa disso. Então, é, 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 realmente parece um acúmulo totalmente desnecessário, né?
0: Sim, sim. Ainda mais que considerando a taxa de reciclagem dos lixos eletrônicos, ela mesmo que seja próxima, ela ainda é inferior a de outros componentes. Ela chega a 17%, enquanto, se não me engano, as taxas de outros materiais, de outros resíduos, né, ele ultrapassa 20%. O que ainda é baixo, mas considerando que é uma coisa que está tão cotidiana, não deveria ser mais alta. Deveria ter mais uh, atenção do público sobre isso.
1: Sim, ainda mais pelo quanto isso está inserido na nossa vida. Eu acho que é engraçado porque é uma coisa que antes de fazer a pesquisa, antes de ler sobre o assunto, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio besta. Mas nos últimos tempos eu, eu tinha comprado uma lâmpada né, de LED que mudava a cor. Só que agora essa lâmpada que muda a cor, ela vem com o um controle. E aí, esse controle, além de ser um eletrônico, ele também possui uma bateria. Então, é, eu, por comprar uma lâmpada diferente, eu quase que aumentei muito mais o tanto que eu vou acabar poluindo quando for jogar fora se eu não fizer o descarte adequado. Então, é, para pensar no tempo que a gente vai utilizar essas coisas, né, em comparação ao tempo que isso pode prejudicar o meio ambiente, é uma coisa a se pensar... Então, por isso que a gente tem que dar essa atenção... para o descarte devido... né? Pro descarte correto... Por mais que não seja uma coisa que em todas as áreas... Seja uma coisa possível... Que a gente sabe que em alguns lugares... A gente falha até mesmo na coleta seletiva... Por exemplo, de lixo... Né? Então, não dá para esperar que... Da noite pro dia... <risos> A, é, a gente consiga fazer em massa o descarte ideal mas é sempre fazendo a nossa parte buscando fazer né se aqui em casa eu consigo, ter essa disponibilidade de conseguir fazer o descarte adequado então vamos tentar
0: né? sim, com certeza, ainda mais porque é, analisando um cenário global, temos lugares que sofrem bem mais com esse descarte do que o que a gente está acostumado a ver, principalmente aqui no Brasil, que mesmo sendo um dos maiores produtores não tem é, áreas de despejo como a de agroplaxia, eu não vou saber pronunciar isso, mas existe um território em Gana que ele chamou a atenção da mídia justamente por ser um lugar que estava sendo destinado ao lixo eletrônico de diversos lugares e é uma coisa que já está sendo regulamentada, que não deveria ter acontecido, já que o descarte de lixo eletrônico não deveria estar tá acontecendo para países em desenvolvimento. Então eles acabam sofrendo muito, principalmente com o mercúrio, o chumbo e o cádmio, que fica exposto ali do lado do, da população, acaba atrapalhando na qualidade de vida dos trabalhadores. Então tem um impacto muito maior em alguns outros lugares.
1: Imagine, e imagina isso acaba afetando muito mais países, igual você falou, que não, é, países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento né? Porque você acaba tendo um acúmulo e para onde vai tudo isso, né? E aí, infelizmente, alguns países são alvo para acontecer esse descarte que não é um descarte correto,
0: né? Enquanto isso, por exemplo, tem o Japão que devemos mencionar como um exemplo positivo que eles estão criando a, a cultura de todos os celulares que são usados, eles são retornados diretamente à empresa que foram fabricados. Então, Exemplos a serem seguidos, com certeza.
1: Com certeza, uma iniciativa completamente correta, né? Porque a ajuda a pessoa que vai comprar, a pessoa que vai comprar, ela já tem como descartar aquilo de uma maneira segura, né? Então, a responsabilidade para o consumidor, né? Fica ali é, mais fácil para ele conseguir fazer.
0: Exatamente. E falando de exemplos positivos, a gente já consegue passar para quais seriam as soluções, então, de que forma que a gente deve lidar com o lixo eletrônico já que é um negócio tão recorrente no nosso cotidiano.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, seria o famoso consumo consciente, né. Claro que ele não é a, a solução que ajuda a gente nesse momento, que a gente precisa nesse momento uma mudança, mas ele é uma coisa para se pensar e uma coisa para começar. Né? Uma vez que você faz um consumo consciente, você consegue diminuir sua parte. Então, é aquele famoso discurso clichê, mas é um discurso que realmente funciona, que se eu tenho um consumo consciente aqui, a pessoa do meu lado tem e a outra também tem, eventualmente a gente diminui essa carga, né? Esse tanto de, de acúmulo que a gente pode ter.
0: Isso, e até mesmo dentro da, das bolhas que a gente evita se tornar um exemplo também pode levar a um movimento bem maior, né?
1: Uhum, com certeza.
0: Um outro ponto de solução para isso seria o descarte adequado. Também entra na parte de conscientização de a gente se tornar consciente do, de como devem ser descartados esses produtos que a gente está consumindo, só que dentro disso também podemos discorrer em algumas outras coisas. Acho que a primeira delas, que é bem interessante para a gente aqui do Brasil, são os PEVs, né? o ponto de, ponto de entrega voluntária que são chamados de ecopontos também, são locais que eles separam para depósito desse material reciclável. E só no Brasil tem mais de 800 PEVs. Eu acredito que só exista no Brasil, mas no Brasil existem mais de 800 PEVs. Então, provavelmente, perto da gente aqui deve ter algum. Perto de vocês também, espero que tenham alguns. E é interessante buscar, porque eles vão saber direcionar bem melhor todos os materiais que vão estar presentes nesses produtos.
1: Então, novamente, né? a gente sempre está tentando pensar nessa questão da, de até quando é a responsabilidade da pessoa. Né? Porque, às vezes, nem sempre você tem como. Mas se você tem, dá uma atenção nisso. Tenta fazer esse descarte adequado.
0: Exatamente. E, mesmo assim, existe gente que ainda vai além. Né? Um desses exemplos, eu acredito que seja o Projeto Você Recicla, que é uma iniciativa de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. E eles estão expandindo para toda a região do vale. Mas ela é uma ONG de coleta em que você. É como se fosse um Uber de reciclagem, em que você se cadastra como coletor ou como contribuinte. E aí esses coletores eles vão até os... as residências buscar o lixo. E aí, fazendo uma grande rede de coleta que atualmente está abrangindo também o lixo eletrônico. Então. São projetos e iniciativas que. Fazem bastante a diferença, apesar de serem um, uma escala regional, estão fazendo a diferença aí.
1: Porque aquela coisa, qualquer respirada que o nosso planeta consegue dar, e qualquer jeito que a gente consegue ajudar já é bastante. Né? A gente sabe que a gente precisa buscar mudanças grandes, mas a gente pode começar do, das pequenas atitudes também para mudar tudo.
0: Exatamente. Pensando aí no impacto ambiental, a sua geladeira, a sua máquina de lavar que tem motores, aí muitas vezes vão ter um impacto um pouco mais pesado do que deveriam no descarte inadequado. Então, pensa com carinho na hora de jogar fora, de ver certinho onde. Deixar essas coisas para que elas sejam melhor aproveitadas.
1: Aproveita esse podcast, abra sua gavetinha ali acumulada ou aquele armário que você tem cheio de coisa e tenta dar um descarte certinho para tudo isso, tudo bem?
0: Faz aquela limpa, vê quem você pode ajudar com isso. Pensa que esse produto ele vai poder ser quase 100% reciclado, todo o material dele vai ter algum destino correto e pode acabar se transformando em uma coisa nova que provavelmente vai voltar para suas mãos em algum momento. Bom, acredito que seja isso, então. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que esse podcast faça aí como o Matheus falou, você abrir essa gavetinha e dar um, um destino mais adequado para o lixo eletrônico. Lixo ou resíduo, não né? tem também essa discussão dos termos, mas que tenha aí feito alguma diferença no seu dia. E é isso.
1: Até mais.